0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con liantes, su amigo y vecino David Rionda.
1: Buenísimos días Asturias, muy buenos días a los que madrugáis y a las que madrugáis en, en domingo, a los y las que estáis trabajando. En este momento, 7 de la mañana, y aquí arrancamos la edición de fin de semana de Desayuno Coliantes. Es el programa que os acompaña de lunes a viernes de 10 y media a 11 con toda la actualidad de Asturias, con noticias virales, con música asturiana, con curiosidades y sobre todo con, con cercanía, con naturalidad, con buen humor. Porque somos lo que, lo que escucháis a través de las ondas, ni más ni menos, sin artificios. Lo dicho, de lunes a viernes de 10 y media a 11 y también os podéis escuchar a través de la web de rtpa wrtpaes radio a la carta, en Spotify y si nos seguís en redes sociales, en Facebook o Instagram, pues agradecidísimos. Y dicho todo esto, nada, venga, comenzamos. Desayuno coliantes, fin de semana. Desayuno
2: hay Desayuno con liantes, ay, de, 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 de.
3: desayuno con liantes, ay, de, 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 de.
4: desayuno con liantes, ay, de,
1: de, de, de. Rubén Morillo, buenos días.
4: Buenos días, David Rionda. Buenos días
1: a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues Bastante bien, hombre. Alegrándome. ¿Qué pasó el otro día? Que te dijo tu madre que tenías que ir a, a, a algo del coche, ¿no? Era.
4: Ah, sí, que tengo que ir al taller. No, ¿Sí? no le pasa nada al coche, pero como ahora son como ordenadores y tienen sistemas operativos y cosas, creo que tengo que ir a actualizarle, no sé, el Windows o lo que, o lo, o lo que lleve, creo, creo. que Vale, vale. Llamaron para eso. Pero el coche está bien, ¿eh?
2: No dais una noticia importante. Sí.
1: 6 de cada 100 partes a seguros son fraude en Asturias. Accidentes en carretera que no se sufrieron. Incapacidades que no existen para pedir la adaptación del hogar o bajas laborales prolongadas por razones ficticias. Llama la atención el aumento de redes organizadas para estafar seguros. Asturias aquí está en octava posición. Son datos de un barómetro de línea directa y ampliando este informe Casi el 34% de los conductores asturianos justifican engañar a su compañía de seguros. Al 9% de los asturianos le han propuesto participar en un fraude. Bien, vamos a recapitular. 6 de cada 100 partes aseguros son fraude en Asturias. Son bastantes, ¿eh? Los conductores asturianos, una parte importante justifica engañar a su compañía de seguros y al 9% de los asturianos, que también es una cifra importante, le han propuesto participar en un fraude. Aquí hay,
4: hay nivel. A ver, todos, y, y, y esto es así, conocemos a alguien que alguna ¿Eh? vez... Y si no conocemos a alguien, conocemos a alguien que conoce alguien? a alguien. Sí. Ha insinuado, oh, voy a decir como que me rayaron el coche para ver si me lo pintan, ¿eh? el seguro, ya que lo pago. porque hay gente es muy habitual, ¿eh? sí, sí, sí. O, y ya el que va más allá, voy a ver si me dan un toquecín y me pido una baja por el latigazo cervical, se llama esto, no cuando te dan un golpe, bre
1: Ya lo que hay. Y de hecho, Rubén Morillo, has encontrado ¡Oh! ejemplos de, de fraudes bastante originales, bastante llamativos, eh, por ejemplo. Sí, mira, hay una
4: aseguradora línea directa que... Sí, sí. Supongo que habéis visto alguna vez anuncios en, en televisión que destapó a una red de delincuentes especializados en simular atropellos. Y dirás tú, pero ¿y esto? ¿Había gente que simulaba que la habían atropellado? Claro, aquí la clave es que sucede un atropello, un supuesto atropello, la aseguradora lo tramita como tal, hay un conductor y unos atropellados, pero justo la semana siguiente, en las mismas circunstancias y en otra localidad, todo muy similar hasta el punto que los teléfonos de contacto de las personas atropelladas eran los mismos que en la primera ocasión con lo cual dijo la aseguradora pero que han vuelto a atropellar a la misma gente y hubo un tercer siniestro en el que uno de los atropellados era el conductor o sea que ahora era el condu uno atropellador era el que atropellaba a otros atropellados. Ah, sí,
1: los roles. Pero
4: aparecían números también de contacto que eran similares. Y dijo la aseguradora, esto no puede ser. Bueno, pues al final destaparon esta red de eh, pues eh, gente que se dedicaba a simular atropellos. Se habían visto involucrados algunas de estas personas hasta en 20 siniestros. O sea, los habían atropellado 20 veces. Solo para cobrar del, del seguro. Pero hay cosas rarísimas como pues eso, destrozar el coche pensando que el seguro es tonto y te lo va a arreglar. Pero las cámaras de seguridad, de los bancos, de la policía, pues al final hacen ver que todo es falso. Siempre vais a lo puto negativo. Y hay uno con el que vamos a terminar, que me ha hecho mucha gracia, que tiene como protagonista unos atunes. Unos, unos atunes. Atunes que volaron de unas jaulas. ¿Cómo que volaron? Y, claro, porque tú puedes asegurar el coche, pero también si tienes medio de locomoción un barco, porque te dedicas, por ejemplo, a la pesca, también puedes asegurar que pues, tu actividad eh, lo que hace es recoger atunes de alta mar y llevarlos a puerto. Y si por lo que sea un vendaval, una tormenta, te estropea el barco y pierdes la carga, que está valorada en bastantes miles de euros, pues alguien te lo tiene que que asegurar, que, que te estás jugando la vida. Bueno, pues esto es lo que sucedió. Una empresa que aseguraba llevar atunes en jaulas desde alta mar hasta puerto, pues declaró que se le habían perdido los atunes y que valían dos millones de euros que no sabía qué había pasado, que había habido una tormenta, pero que los atunes salieron de sus jaulas, no saben si volando o cómo, y que les tenía que pagar la aseguradora dos millones de euros. Bueno, la aseguradora, que no es tonta, investigó los hechos y observó que la posición geográfica donde decían que habían desaparecido los atunes no concordaba con los puntos de recogida que indicaba el diario de navegación del barco. Es decir, que estaban mintiendo. No habían cogido ningún atún y ellos decían que se los habían robado o que el vendaval se los había llevado por arte de magia fuera de las jaulas. España no es un jardín de infancia, aunque en ocasiones ...es verdad que lo parece.
1: Un estudio revela que la mayoría de las mujeres... ...cambiaría de pareja si a su perro no le gusta. Es una investigación llevada a cabo en Reino Unido... ...y que ha publicado el Daily Mail. El estudio fue realizado a 2.000 eh, personas... Y destacamos de este estudio que más de dos tercios de las mujeres creen que su perro es capaz de identificar si esa pareja no conviene, si da mal rollo. Además, más de la mitad de las mujeres, ojo a esto, admitieron que estaban dispuestas a cancelar una cita si al candidato no le agradaba su perro. En cambio, el número es menor para los hombres, este porcentaje baja al 40%, de hombres que afirma que dejaría a alguien según las preferencias de su perro. Yo aquí estoy bastante de acuerdo porque es verdad que tú conoces a alguien y si te dice que no le gustan los animales, que no le gustan los perros, no sé, me da mala espina. Es ciertísimo.
4: Yo le preguntaría primero al perro a ver qué opina. No, yo estoy de acuerdo, ¿eh? me parece... Me... Aparte es una... Voy a, voy a hacer aquí una redundancia terrible, pero es una parte muy importante. El perro es una parte muy importante de la familia. Eh, y más eh, hoy, hoy en día, que convivimos con muchos animales y hay gente que pues sí les da un trato como si fuese un hermano o un hijo y ese animal tiene que llevarse bien con tu futura pareja.
5: ¡Eso es ciertísimo!
1: Y otro consejo que os damos si queréis encontrar el amor. Y sobre todo si queréis encontrar el amor en Internet. ...necesitáis tener un propósito en la vida. Pablo Pérez, buenos días.
6: Buenos días, liantes. Así es, David, y es que la investigadora Isabela Dotone ...ha averiguado que aquellos cuyos perfiles mostraban un propósito en la vida... ...obtuvieron puntuaciones más altas en varias escalas de atractivo... ...en comparación con los perfiles que no lo indicaban. Las cuatro categorías de propósito eran orientación prosocial, orientación a las relaciones... ...orientación financiera y orientación creativa. Sin embargo, los perfiles centrados en lo económico... ...no obtuvieron puntuaciones tan altas... ...en comparación con las otras categorías de propósito. En otras palabras, centrarse en el éxito económico... ...podría desanimar a la gente... ...a menos que también encuentren un propósito... ...en los objetivos económicos. Y es que según Patrick Hill... ...profesor asociado de psicología y del cerebro... ...ha afirmado que en lo que respecta a la atracción... ...saber que alguien tiene una dirección es importante... Pues estos son los datos que os dejo hoy por aquí.
1: ¡Un abrazo! Gracias, Pablo Pérez. Música asturiana. Los estucas, el vacío de la vida cotidiana.
7: Sueños ilusorios bloquean tu plano emocional. Tantas emociones selladas se ciernen sobre ti. Cómo a ver que revolotea por tu apartamento. Llega la mañana y se va a buscar su identidad. Cuál agonía en la edad de la maldición. Hipersensible al recuerdo todo es solo Solo las canciones más tristes te parecen bellas, todo lo que sale a tu encuentro la hostilidad, simplemente fue un día al despertar, inhalaste el vacío de la vida cotidiana. Tan sensible tu frágil corazón Le fue muy fácil hundir su hiriente Dijon, Como de que revolotea por tu apartamento Llega la mañana y se va a buscar su identidad
0: Desayuno con liantes. Con David Rionda y Rubén
1: Morillo. Vamos a descubrir el queso más grande de España. Carlos Herrera,
8: buenos días. Señoras, señores, buenos días. Me alegro. que ¿Dónde ¿Cómo se encuentra este queso? En Cantabria. ¿eh? En Ruiloba. En este pequeño municipio ya tenían un, un récord de queso fresco de 70 kilos. Pero este año... Ha llegado, lo ha superado un pedazo de queso de 120 kilos. Esto se produce en la séptima edición de la Feria de la Leche de Ruiloba que tiene... Pues estas cosas singulares, ¿no? Quesos que se hacen con esta leche, como el queso de ruiloba y este es de récord, 120 kilos. Por cierto que el consejero de ganadería y desarrollo rural de allí, que se llama Pablo Palencia, aunque es de Cantabria, ha asegurado que conseguir el queso fresco más grande de España, si... Para visibilizar la enorme producción de quesos que tienen en Cantabria.
1: Qué Ahora bien. bien. Ahora bien, ahí va ahí yo. Ahí iba Ahora yo. bien. Ahora bien.
8: La región quesera más importante de Europa. Por mucho que se afanen. en hacer cosas. Está en Asturias. Y punto y otro bocado. ¡am! Y otro bocado. ¡am! Y una hogaza de pan y... ¡am!
1: Abordamos ahora un misterio. Cada vez están durando menos los efectos de la cirugía estética, de los retoques estéticos. ¿Qué pasa? Es un que fenómeno... es low, low cost ya? También. <risa> es un fenómeno del que se están dando cuenta las clínicas
9: y que nos cuenta Jorge Aldeitu. Buenos días, Jorge. Muy buenos días, liantes. Hoy vamos a hablar de medicina estética... Porque últimamente tanto médicos como pacientes están muy preocupados por una cosa de la que os voy a hablar. De hecho, hay muchos foros de expertos en internet que están preguntándose lo mismo. ¿Por qué duran cada vez menos los efectos del Botox? Sabéis que el Botox es una sustancia tóxica que nos inyectamos las personas para, bueno, para que no se vean nuestras arruguitas. Se suelen usar en la frente, en las ojeras, en los pómulos... El nombre Botox es una marca comercial que empezamos a usar hace 20 años y acabó convertida en el nombre del genérico y lo usa muchísima gente. El año pasado solo en España se vendieron 332.000 viales de este medicamento con fines estéticos. Y lo que pasa es que después de 20 años usando esta toxina, pues al parecer los efectos duran muchas veces menos de lo esperado. Y la respuesta... Puede ser por dos factores, una es por las manos que las maneje, es decir, si no se manipula de forma correcta se reducirá la efectividad y otra está en los pacientes que a veces abusan mucho de la toxina y el organismo desarrolla anticuerpos para acortar los efectos, claro, el cuerpo se quiere defender de esa toxina a nuestro cuerpo. Ya sabemos un poco más del Botox, liantes. Un saludo. Gracias, Jorge Aldeitu. Esto es Desayuno coliantes en RPA, la Radio
1: Autonómica de Asturias.
5: a guapísimo!
1: Sigue causando furor el pitufo gruñón de Lugones y nuestros compañeros de. TPA Noticias han entrevistado a Mil Ideas, la empresa que ha creado esta estatua del pitufo de Lugones. Mil Ideas, la empresa creadora de, de la figura... Trabaja también con otras marcas conocidas como Lego o Marvel y prepara una exposición de Asterix y Obelix en Francia. Solo en Bruselas, donde nacieron los personajes, los pitufos, hay otro pitufo del tamaño del pitufo de Lugones. Anda. Y en una entrevista con nuestros compañeros de TPA Noticias, Laura Hernández, la gerente de Mil Ideas, asegura que no se esperaban que tuviera tanto éxito y en la zona ya han contactado con ellos para aprovechar el tirón.
10: ...y está causando sensación hasta a niveles eso de que nos están contactando muchos negocios... ...para pedirnos eh, qué podemos tener nosotros en nuestro local que, de Pitufos... ...pues queremos una minifigura, queremos Merchan, queremos... ...estamos ya con Pitufos cerrando, cerrando muchas ideas para poder pasar a la gente... ...y que, y que puedan comercializar estos productos en, en la propia localidad.
1: Y ojo, que dado el éxito del Pitufo de Lugones... Hay más sitios que quieren ahora su propio pitufo y parece que de haber más será también en Siero. Así que cuidado, ¿Mm? que en los próximos meses tengamos más pitufos en el Concejo de Siero. La pitufomanía ha llegado al Principado de Asturias. Cuidado, ¿eh?
11: No mucho, no. Sobre todo muchísimo. Grandísimamente mucho.
1: Arrasan los pitufos y arrasa el chef José Andrés, el asturiano más internacional que tiene nuevo programa de televisión. ¡Anda!
4: ¡Qué curioso! Arranca TPA con la cocina de TPA todos los días a las siete y media y ahora José Andrés, por arte de magia, también va a tener un programa de cocina.
1: ¿Crees que no es casualidad, eh?
4: Yo creo que no es casualidad.
1: María Álvarez, buenos días.
0: ¿Qué pasa, salientes. Bueno, pues hoy de estrenos va la cosa y es que José Andrés estrena programa y lo hará el más puro estilo hollywoodiense. El chef asturiano estará junto a grandes estrellas de la pantalla, entre ellas el protagonista de series como Breaking Bad, en el nuevo espacio que Prime Video estrenará, atención, anotados la cita en vuestras agendas, el próximo 19 de marzo. Se trata de un especial en el que el Mirense cocinará y charlará junto a otras estrellas reconocidas como Jamie Lee Curtis, por ejemplo, a diferencia de la mayoría de los especiales de cocina, Andrés abraza la imperfección y la espontaneidad en la cocina, no esperábamos menos, dando a los espectadores importantes consejos para aplicar en sus propios hogares. Eso no lo digo yo, ¿eh? Eso lo refleja el primer avance de lo que será la nueva aventura del aclamado cocinero. Pues nada, chicos, que próximamente veremos el nuevo programa en Prime Video de José Andrés que cocinará junto a Jamie Lee Curtis, yo lo estoy deseando, o junto al protagonista de Breaking Bad, que era una serie que también me gustaba mucho. Así que muchísima suerte para este chef asturiano que estrena en la plataforma gestionada por Amazon el 19 de marzo, repito, eh, el principal reclamo del Dinner Party Diaries. ¡Hala! ¡Un beso, chicos! ¡Hasta luego!
1: Gracias, María Álvarez. Escuchamos a Amistades Peligrosas, Nada que Perder.
2: Cuánto ansia de poder, cuánto asunto a resolver, corta el rollo tú o yo, todo nace y muere. Cuántas penas, cuánto mal, cuánto intento y sigue igual, es mejor así, todo nace y muere.
1: Sonaban amistades peligrosas, nada que perder. Y aquí, en Desayuno Coliantes, no tenemos tiempo que perder sí. con Miguel Ángel Muñiz. Muy buenas, Miguel bueno, Ángel. Muy Total. Total. Cumple 69 años el actor Jeff Daniels. Es de estos actores, Miguel Ángel, que llevo bueno en todo. Llevo bueno en comedia, llevo bueno en drama, canta bien. Sí, además... De, de todo, hace todo bien.
12: A ver, ya en los 80 está en películas muy importantes, como La rosa púrpura del Cairo, por ejemplo, de Woody Allen
2: come down off the screen and he's running around New Jersey. How can he come off Jersey anything can happen.
12: Come away with me to Cairo. Cairo. But you just met each Algunas que tampoco son películas muy, muy conocidas, pero que son, son importantes, eh, como, como La casa de Carroll Street, por ejemplo, de, de, también de mediados finales de los 80. Y luego, bueno, a ver, es un actor muy de, como se suele decir allí, de carácter, ¿no? De papeles, pues, a veces secundarios, a veces un poco más protagónicos, pero, pero bueno, realmente es muy versátil. Ha trabajado con, con directores muy importantes, como lo que decíamos, ¿no? Woody en Clint Eastwood, que además le dio un papel muy curioso, así, de, de psicópata, ¿no? De asesino en en Bloodwork, no me acuerdo, Deuda de, sangre, Deuda de Sangre, se llamó aquí. Que bueno, era una especie de explotación de Seven, pero, pero estaba bastante bien. Y bueno, es un tío que, a ver, tuvo esa fama internacional para, para el gran público, con, sobre todo con dos tontos muy tontos y demás, pero realmente tiene muchísimas películas, series de televisión, se especializó en los últimos años en papeles más secundarios, ¿no? lo que decíamos, un actor de carácter, papeles así como muy como, de alguna forma, perimetrales a, a la historia principal, pero que, bueno, que tienen su importancia, ¿no? Y pero tiene, tiene, muchísimo,
1: tiene muchísimo mérito porque, como tú dices, asocias a Jeff Daniels con dos tontos muy tontos, haciendo mm. de, de tonto y haciendo reír, haciendo básicamente el payaso. Te podrías haber quedado con esa imagen, pero es que después, por ejemplo, le vemos en, yo qué sé, en películas como Looper, por decirte una, y te lo tomas en serio de, de lo bueno que es el tío de cómo cambia de registro con, con sí a con ver y, y,
12: y tiene ya te digo la, la, la desventaja de que no era por ejemplo como Jim Carrey que era fundamentalmente un cómico reconvertido en actor Jeff Daniels era un tío que venía del teatro que se había formado pues compañeros suyos por ejemplo como como Christopher Reeve y mmm, había hecho obras más bien dramáticas y películas también de un corte serio, ¿no? Pues ya fuera eh, thriller, eh, policíaco, cine negro, todo lo que quieras, pero pero películas serias y cometidos serios. Y tiene, yo creo que es alguien que transmite una cierta simpatía. Y de hecho, bueno, uno de. Más que dos tontos muy tontos, en mi caso, yo lo identifico más en los años 90 cuando, cuando era chaval. Lo identifico mucho con Speed la película de Jan de Bond, porque él es el compañero de Keanu Reeves, que, que muere a la mitad de la película en esa bomba trampa en, en la supuesta Casa del Malo, de Dennis Hopper, ¿no? Pero se va al traste, ¿no? Y Pero... unos
1: años antes también, Aracnofobia, que fue una película que... Es de... Sí,
12: es el protagonista de Aracnofobia. Lo que pues pasa Dios. es que Aracnofobia es una película que... En su momento. Yo lo o sea, recuerdo porque
1: jugaba al videojuego. Ahora si no claro, fue, es verdad que. El videojuego. Matando arañas. <ríe> sí. Entonces no. Me por eso.
12: Pero la película fue una especie de evento, porque estaba auspiciado por Spielberg. Fue una especie de evento en su momento, en el año 89 y 90. Fue como algo que tuvo una campaña de publicidad enorme. Se habló muchísimo de la pero es una película que al poco quedó como olvidada completamente que sí, que el protagonista era, era Jeff Daniels salía por ahí también Julian Sands y tenía una aparición en Michael J. Fox porque hay un momento que están viendo la tele y, y estaban poniendo una no recuerdo qué película o qué serie era que estaba Michael J. Fox ¿no? en, en, la, en la televisión pero sí, es un es un actor que hasta el día de hoy sigue en activo, que ha hecho papeles de muy diverso tipo. Por ejemplo, tenía una interpretación bastante buena en The Lookout, que es una película de... de creo que es como de principios de los 2000, con Joseph Gordon-Levitt, precisamente, el de Looper. Y ahí hace de un tipo ciego, que es como una especie de mentor del protagonista, y también es muy creíble. O sea, Yo creo que Daniels es un tipo que, por un lado... Eh, tienen, transmite cierta simpatía, luego es un tipo muy creíble en cualquier tipo de papel, sea villano o héroe o en el medio de todo eso. Y luego ha tenido pocos, pero ha tenido unos cuantos papeles protagonistas de películas a lo mejor más independientes
1: y el tío lo ha hecho muy bien. Y aparte es músico, escribe...
12: Es director de la
4: NASA en Marte, ¿os acordáis? La, la de Ridley Scott, que sí, sí, como sí, director sí. De, la, de la NASA. Y también sale como, creo que es el o el que mandaba en estas pelis de Divergente,
12: de todas estas Esas no las vi. También es, es una demostración de lo buen actor que es, ¿no?
1: Pues un aplauso para Jeff Daniels, que cumple ¡Bravo! hoy 69 años. Actorazo, sí señor. Miguel Ángel Muñiz, ¿qué te apetece escuchar? Una, un, un temazo, dinos un temazo.
12: Un temazo, pues... Voy a deciros... Eh... Estar Guitar, por ejemplo.
8: ¡Maravilloso!
1: Estar Guitar. ...un día más saludamos al gran monologuista leonés Pablo BH... ...buenos días Pablo...
6: ...pues buenos días, pues ya está, es de lo importante de la vida... ...aquí me tenéis...
1: ...aquí hay, hay nivel... ...noticia muy muy importante... ...el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias... ...ha emitido un comunicado en el que alerta de una situación crítica... ...de las reservas de sangre... Y hace un llamamiento urgente a los asturianos y asturianas para que acudan a donar de forma prioritaria los grupos atención A-Positivo y O-Positivo. Explican que los requisitos para poder donar son tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud ¿Sí? y disponer de 10 Uy. minutos. Solo 10 minutos. Si en los últimos días hemos estado pachuchos, hemos eh, tenido un proceso infeccioso, deben transcurrir 15 días eh, tras la curación para poder donar. Y esto es eh, lo más importante, ¿dónde podemos donar? Existen puntos fijos para hacerlo en la calle Emilio Rodríguez Vigil, en Oviedo, Donato Argüelles número 20, Yuría, 37, en Gijón y en la plaza Santiago López, número 1, en Avilés. Y además hay unidades móviles para extracciones en distintos puntos del principado. Y si queréis más información, muy fácil, donasturias.org, donasturias donasturias.org, donasturias en esa web tenéis eh, todos los puntos para donar y toda la información que queráis si estáis interesados en donar y desde aquí os animamos a que lo hagáis porque como decimos, la situación es crítica. Y urge, sobre todo, sangre de los grupos A positivo y O positivo.
6: Y aquí, cero coñas, de verdad que es un proceso súper rápido, eh, no duele nada, no os penséis que, que es algo complicado. Y, oye, podéis ayudar a mucha gente. Y es lo que habéis dicho, que son, nada, 15 minutines. Y, y luego, no sé si allí también te dan como un refresco sí. o algo así. Sí, sí, para... también. Entonces... Mira, perfecto,
4: gratis claro, Y que luego cuando perfecto, vamos al hospital 20. Siempre pensamos eh, desde, desde nuestro punto de vista Cuando no necesitamos eh, Pero tú imagínate que te toca ir un día al hospital Y por lo que sea eh, eh, La sangre no aparece de la nada No hay un grifo de sangre Ha habido alguien solidaria que te la va, te la va a ceder De forma completamente altruista y, y gratuita Así que, Jolín, colabora también Y el día de mañana te puede hacer falta a
1: ti Y seguimos hablando de salud. Una especialista en aparato digestivo es la profesional sanitaria mejor valorada de España. Nos lo cuenta Silvia Meana. Buenos días, Silvia.
11: Muy buenos días, David. ¿Cómo estamos? Para quien no la conozca, Doctoralia es una de las webs de salud más grande del mundo y estos días ha dado a conocer los nombres de los ganadores de sus premios Doctoralia Awards, dentro de los que se encuentran varios especialistas asturianos. La ganadora ha sido Laura García Isidro, especialista en aparato digestivo. En segunda posición encontramos a los doctores Pedro Villabella, experto en arqueología y cirugía vascular, y Manuel Moro, otorrinolaringólogo, y en tercera plaza se encuentra el especialista en endocrinología Alfonso López. Los doctoralia y aguas reconocen a los especialistas mejor valorados del país, no solo por sus compañeros de profesión, sino también por los propios pacientes. Lo que se busca con esto es poner en valor la trayectoria del profesional sanitario y su aportación a la sociedad. Además, Doctoralia cuenta con un servicio llamado Pregunta al Experto en el que los profesionales resuelven dudas a los pacientes de forma anónima y totalmente gratuita.
1: Gracias Silvia Meana. Estamos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias.
5: ¡Eso es ciertísimo!
1: Ciero acogerá el 17 de marzo su primera carrera de mushing. Los terrenos del acuartelamiento de Cabo Noval van a albergar por primera vez una competición de mushing disciplina en la que los perros deben tirar de bicicletas, patinetes o corredores. La carrera va a tener lugar dentro de un mes, el 17 de marzo, y va a estar abierta a federados y no federados. Se va a celebrar en los alrededores de Cabo Noval. Es la primera vez que veremos el mushing en siero, lo cuenta Cristina Fernández, que es miembro del Celtastur Mushing Team.
10: El mushing tiene el origen en los perros que iban en trineo y se, con el paso de los años pues se ha ido pasando a la tierra. Entonces hay diferentes disciplinas, desde carros tirados por cuatro, seis, ocho perros, hasta patín, bicicleta y correr con el perro.
1: Será una carrera popular, por lo que la modalidad de canicross será la más practicada. Puede apuntarse todo el mundo, tal y como nos recuerda Elena Fernández, miembro del Celtas Tour Mushing Team.
10: Eh, hay, de hecho, categorías de para críos pequeñitos hasta veteranos, con lo cual es, el, el abanico es muy amplio y está, lo mismo para hasta los hasta perros. Momento... Entre 20 y 40 más o menos, diría que es, que es el perfil, vamos, que sobre todo es donde, donde más apuntan.
1: Solo hay dos clubes federados en Asturias, en Llanera y en Pravia. El objetivo es que el año que viene esta prueba puntúe en la Liga Nacional. La carrera Mushing de Siero, Cabo Noval, próximo 17 de marzo. Y Rubén Morillo sí. tiene anécdotas sobre esta disciplina que quizá hayamos visto así un poco de de pasada en algún vídeo de YouTube o en algún vídeo de TikTok que nos haya llegado, pero que no es muy conocida.
4: Mucha gente piensa que esto es completamente novedoso, pero esto eh, a día de hoy se sigue haciendo, es una forma de transporte en, el, en los países nórdicos, de hecho es eso, es la forma de transporte nórdica eh, caracterizada por, por esos perros de, de tiro y de esquís que, que era como se desplazaban por las superficies nevadas con rapidez. ¿Qué ha pasado? Que esto, con el paso del tiempo y también porque hay menos nieve, se ha ido adaptando a, a directamente tierra, o sea, a entorno de, de tierra. No tanto van ahora con esquís, sino que a veces llevan ruedines, llevan tablas preparadas para, para ello. Y el término mushing viene de pues la lengua francesa, algo así que significa como adelante, eh, vamos, es como una interjección también para venga, vamos allá. Y bueno, pues en la actualidad este término mush no se suele utilizar porque sí que es cierto que engloba todas las disciplinas de arrastre, de, de perros, pues de, de todo este tipo de elementos, se suele... Conocer como musher al guía, ¿no? al perro principal que guía a los demás, que habitualmente suelen ser pues eso, perros nórdicos preparados para, para ello, pero que cualquiera puede utilizar. Y hay muchas modalidades dentro del mundo del mushing, como el canicross, que es el más conocido, que de eso es de lo que básicamente estamos hablando y podíamos escuchar que Elena lo mencionaba. También hay bicicleta de nieve, que. Está arrastrada por perros, también está el esquí tirado por perros, que es el, el habitual, el que, bueno, pues tiran con esa cabinilla. Hay también de triciclo, hay kart, hay un montón de, de modalidades, pero todas se engloban dentro de, del mushing.
6: Pues muy interesante, o sea, yo una lástima, porque para mí, para hacer mushing, necesito camuflar a cinco bueyes disfrazados de perros, pero, oye, está chulo. Y hay que cambiar la expresión, porque es francesa, como bien de habéis dicho, entonces no lo podemos llamar musing porque aquí en francés nada. Lo teníamos que llamar… Eh, Perlin. <risa> o, o algo así.
1: ¡Eso usted imbécil! Escuchamos a Pablo Valdés Asbury.
5: en lo que soñamos si muestras tus cartas te vas a buscar Radios rojos pintados, la camiseta de Babilón Esta noche hay un concierto, vamos a la catedral Y luego conozco un sitio perfecto para escapar Donde no llegan las luces, donde nadie nos puede encontrar Vas a pensar que estés es a su rifer. Hey, sueña conmigo. Hey, una vez más. Hey, cuando despierte, toma mis alas para aterrizar.
1: Seguimos en la sintonía de la radio autonómica de Asturias. Vamos con un señor que ha sido viral estos días. Se llama John. Y está llevando a cabo un experimento. Un experimento bastante extraño y sin a demasiada mierda lógica. mierda lo llamas
6: experimento. Sí, sí,
1: sí, ya verás. Quiere comer pollo crudo durante 100 días hasta ¿Mm? que me ponga malo, hasta que me hospitalicen. Muy bien. 100 días comiendo pollo crudo. Ha creado una cuenta de Instagram en la que sube diariamente su alimentación y básicamente es eso. Pollo crudo. Su experimento, entre comillas para llamar la atención, básicamente, no es nada seguro. Los expertos han dicho que la, la carne de ave cruda puede tener todo tipo de bacterias como la salmonella. Por ello es importante cocinarla. De hecho, en Estados Unidos, que, que es de donde es este señor, John, se calcula que alrededor de un millón de personas se enferman por comer carne contaminada.
6: Claro que sí, John. O sea, yo quiero decir, ¿hasta qué punto se puede ser unos gilipollas? O sea, porque vamos a ver, eh, si ya se sabe que, que el pollo crudo te pone malo, o sea, me, me mola porque lo, lo sabemos de antes o sea, en plan de no, pregúntale a cualquier persona ¿no se come el pollo crudo? Pues este tío yo le quiero que le sigamos quiero que le sigamos porque antes o después vamos a tener que hacer la noticia de fallece el científico John, John eh, veneno de serpiente, eh, mito o realidad. Vale, estoy un poco en shock ahora
13: mismo.
1: A John no le va a pasar nada bueno con esto ya os lo adelantamos. No. Eh, Rubén Morillo, hay otros muchos, sí. otros muchos figuras que intentaron hacer cosas similares y acabaron mal.
4: Sí, hubo gente que murió. Eh, no sé si recordáis un, un challenge, un reto de estos virales de, de hace un par de años. Se hizo súper famoso y consistía en grabarte saliendo de los coches automáticos americanos ir caminando a la par que tu coche y luego volver a subirte para tomar el control del coche, es decir, es como dejar el coche no en punto muerto, sino en primera velocidad, que va muy despacito sí, y sí, eh, sí. mientras el coche va caminando tú abres la puerta, bajas del coche y haces una especie de baile caminando pues eso, en paralelo a, a tu coche. Hubo gente que no pudo subir de nuevo al coche a tiempo y acabó estrellándose o cayendo por un precipicio, por un barranco más bien, eh, ah, yeah. que fue lo que le sucedió a un muchacho, que perdió la vida haciendo esta cosa que se llamaba el ah, yeah. Kiki Chona Challenge o algo así. Pero no es el único. También recordáis el challenge, el reto de la canela. Bueno, pues... En 2012 la asociación de control de veneno, la asociación americana de control del veneno recibió 222 llamadas relacionadas con este reto. Hubo mucha gente afectada y que presentaba irritación en la garganta y ojo y aquí es el problema eh, pulmones colapsados por andar haciendo el estúpido y pues eh, meterse una cucharada de un polvo prácticamente puro de un tamaño que incluso podía llegar a los alvéolos pulmonares y destrozarte directamente, pues eso, los pulmones que colapsaban, no te dejaban respirar y hubo también algún fallecido. Joder, qué tropa.
6: Yo es que no lo entiendo de verdad. No sé si ya es que nos faltan depredadores naturales y, y, y la selección natural tiene que escoger estas cosas. Sí. Pero es que, joder, o sea, yo puedo entender estos retos virales en plan de... o, o los filtros y todo esto. Pero, coño, a mí una cuenta de Instagram me dice, ala, ¿y ahora te suicidas? Y yo digo, no, ahora te suicidas tú, gilipollas. ¿Sabes? A ver, hay retos virales y retos virales. Una cosa son los bailecitos o alguna de esas cosas que dices, bueno, como mucho, lo único que pierdo aquí es la dignidad, que, que bueno, si tienes TikTok ya la has perdido hace muchísimo tiempo, <risa> así que a peor no puedes, no puedes ir. Pero, coño, tener sentido común, gente, ¿vale? No seáis como John, el pollo enferma eh, y hay cosas así. Hay
14: cosas así. Houston, tenemos un problema.
0: Desayuno con liantes. Síguenos en las redes sociales. En Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram arroba Desayuno con Liantes.
1: Hace poco os hablábamos de, de los fraudes a los seguros en, en Asturias. Y ojo a la historia que tenemos hoy. Esto no ha sido en Asturias, esto ha sido en Italia, pero la noticia ha sido viral. Una mujer fingió estar embarazada en cinco ocasiones, hasta cinco ocasiones, para poder usar la baja maternal. Pablo BH, ¿cómo fue esto?
6: Bárbara Iolele, o Loleile o bueno, Bárbara, Bárbara, apellido italiano, <risa> estuvo embarazada entre 2014 y 2019 en cinco ocasiones. Para, para hacer todo más creíble, presentó certificados médicos falsos firmados por ginecólogos que además había asegurado que tuvo hasta 12 embarazos de riesgo. Así que la mujer pudo obtener de las arcas públicas italianas 111.000 euros, ¿vale? O sea, pero, pero cero, cero niños. O sea, 111.000 euros, niños cero. ¿Qué pasa? Esto, en el año 2020, un grupo de investigadores descubrieron que la mujer de 55 años... Que es indiscutible, a la luz de la confesión completa de David Pisinato, la pareja de Bárbara, que ellos participaron en el delito de estafa grabada en perjuicio del órgano público.
11: Ole, 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 ole.
4: También es cierto que ahora que lo pienso, si es falseado documental, pues también va. No, no, ella, ella fa...
1: presentó, ella presentó certificados médicos firmados ¿Sí? Sí, sí, por un ginecólogo.
4: Claro, claro. Pero, pero son falsos. Eh, por, por lo tanto, me imagino que las pruebas, aunque fuese una fotografía de la ecografía, también sería falsa y entonces tira que libras. Es eh, no, <ríe> alucinante.
6: Pero puesto, el certificado médico era del doctor Ecker, ¿sabes? Y, y para adelante decía sí, sí, está embarazada. Sí, tenía, bueno. La ecografía era la misma. ¿sabes? La, la ecografía estaba en JPG y, y la tenía allí.
1: <ríe> y en Comic Sans pero, ponía certificado en médico. En Comic, en Comic Sans,
6: firmado. ¿De qué ego? Bueno, yo admito que, que alguna nota de, de que estaba malo en el colegio firmó por mi madre hecho hecho. Y eh, creo que me tiré... Pero es que las madres también fomentan eso. Al menos la típica madre española, si, si la entrada a la piscina para menores de 6 años <risa> son 3 euros o es gratis, tú tienes 6 años o 7, y si te preguntan dices, tengo 5. Y está... O sea, también tienes que aparentar un poco, pero yo creo que todos lo hemos hecho. No voy a decir ninguna falsificación pero, más, Pero ya prescribió. porque esto es una radio autonómica. Ya prescribió ¿no? Pablo. Pero sí, yo admito, eh, piscinas municipales de León, creo que os debo mínimo pues, unos 40-50 euros de <risa> ay,
12: ay, 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 ay.
1: Seguimos adelante en la radio del Principado de Asturias, en este desayuno coliantes, Shakira... Saca en breve nuevo disco. Atención. Informa. Yeah. Lorena Rendueles, buenos días.
10: Cuéntanos. Buenos días, liantes. El nuevo álbum de Shakira ya tiene fecha de lanzamiento. El próximo 22 de marzo. El título del mismo sigue el hilo de las últimas colaboraciones que ha hecho, ya que está sacado del estribillo de su tema con Bizarrap. Las mujeres ya no lloran. Con esta frase y su colaboración con el DJ y productor argentino, la colombiana volvió a la primera línea de la industria musical, cantando el desamor sufrido en su relación con Piqué. Se cree que el álbum será en la línea de sus colaboraciones con Ozuna en monotonía, Raúl Alejandro en Te Felicito o Copa Vacía con Manuel Turizo, todas ellas con tinte autobiográfico. La artista publicó en redes una fotografía en la que aparece con lágrimas que son diamantes, y dice que este álbum no lo ha creado sola, sino con todos sus seguidores que la han acompañado en cada paso. Relata que al escribir cada canción se reconstruyó a sí misma, transformando esas lágrimas en diamantes y su vulnerabilidad en resiliencia. Este será el decimosegundo álbum de Shakira, ya que aparte de las colaboraciones, no sacaba disco de estudio desde hace siete años cuando publicó El Dorado. ¡Hasta la próxima, Leantes! Gracias, Lorena Rendueles. Y en
1: este nuevo disco de Shakira tendremos su famosa canción con Bizarrap, que ahí suena. La sesión... 51 era, ¿no? No, 53, 53. 53,
4: perdón. Perdón. bueno, anda, pues mira. Sí, al 53.
1: Para tipos como tú.
13: Then Más trague, trague, más Yo contigo ya no regreso, ni que me llore, ni me suplique. Entendí en que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique. ¡Hey!
1: Vamos a conocer al mejor pizzero del mundo. Se llama Franco Uno de Pepe. los hijos
6: de Bárbara. Perdón.
1: <risa> Se llama Franco Pepe. Carlos Herrera, buenos días. Señoras,
8: señores, buenos días. ¿Qué tal? Me alegro. Sí, el mejor pizzero es este señor Franco Pepe, según los Best Pizza Awards, que son los premios de la mejor pizza... Y dice que no tiene una receta mágica, solo hay estudio y conocimiento. Tiene este señor un restaurante, Pepe Ingrani, y allí recibe cada mes a 14.000 personas que vienen de todo el mundo para probar sus majares. Ah, ¡Qué rico todo! Bueno, pues este hombre ha reinventado la pizza tradicional, algo que le ha pasado conocimiento a su padre para poder seguir con esta identidad propia que tienen sus pizzas. Y hace pizza frita, este señor. Es uno de sus éxitos. ¿Eh? Y hace, pues, eh, esa pizza frita que se hacía hace muchísimos años en Nápoles, en la posguerra. ¿eh? Y durante, dice, los 30 o 40 últimos años. Siempre se ha hablado de la pizza en el horno, mientras que la frita ha sido un poco como endemoniada. Y dice que es un producto fácil de digerir y además se usa con aceite correcto y técnica adecuada para que llegue al cliente como un producto muy sano. Porque es verdad que suena que la frita es peor que la de horno. La pizza no, frita suena peor, Claro, sí, Pero, claro, pero, pero, pero los dice los que no, se equivoca. Una pizza frita puede estar tan rica y ser tan sana como una es al horno. Así que un aplauso, reconocimiento para Franco Pepe, ¿eh? que tiene nombre divertido y a mí me gusta mucho, Franco y Pepe. Y bueno, pues nada, eh, enhorabuena para este señor. ¡Ay, madre mía! Parece un barco, pero no es mi deleite de la cocina. ¡Ay, qué maravilla!
3: ¡Ah, ah
14: Cosas que no interesan. Pizza, el plato estrella de la cocina italiana, la comida favorita de las tortugas ninja y ese acompañante tan guay para tus viernes noche con colegas viendo una peli. Eh, todo eso ha hecho a la pizza por nosotros. Una idea tan sencilla como poner cosas encima de pan. Y digo yo. ¿No es acaso eso un bien eh, inmaterial o material, no lo sé, de la humanidad? A lo mejor lo es. No lo he mirado en Google. ¿Por qué? Porque si algo me gusta en esta vida es improvisar. Soy, soy como un músico de blues en la vida. ¿Improvisar es bueno? No. Es bueno a la pizza. Eso sí, dicen los italianos que dejemos de llamar pepperoni al salami picante que pepperoni es pimiento nada más, que el chorizo picante ese que tienen ellos no se llama pepperoni. Y un abrazo.
4: Cosas que no interesan.
1: Conocemos a continuación el truco viral de una madre para saber si su hijo... ...ha llegado a casa después de una noche de juerga. Beca Artiz, buenos días.
15: ¿Qué hay liantes? Pues resulta que una madre se ha hecho viral en TikTok... ...por mostrar el truco que utiliza... ...para saber a qué hora llegan sus hijos a casa de madrugada. La idea es simple, pero eficaz. Consiste en colocar una olla con cucharas en la manilla de la puerta... ...y una vez que las víctimas, que son sus hijos llegando al estante... ...abren, las cucharas caen... ...produciendo un estruendo muy fuerte... Esto vale para hijos y vale para el marido. Bueno, el truco está bien. Está bien, no está mal, pero para quién no os sirve. No está mal para madres que tienen hijos un poco inocentes o para madres del centro sur de España. Porque esto con las madres de aquí, una madre del norte, ya te digo yo, que no hizo a falta cuchares. Ni cuchares ni pota. Además, los asturianos, cuando volvemos a casa de Folicia, somos muy pícaros a la par que osaos, y las madres asturianas tienen que estar como a otro nivel. Cuidados de un truco. Por ejemplo, un guaje normal, bien de fiesta, entra por la puerta, como santo inocente que ye, pero un asturiano sabe que es un avatar esperándolo con la zapatilla en la mano. Entonces, astuto como un zorro, entra por la ventana, y ahí entra el poder de una madre asturiana que ya se goleó la trampa, ya ha hecho fire en el reborde del suelo para que te metas la primera hostia, patines, nunca puedas subir, y aparte ya cambió todos los muebles del sitio porque sabe que a oscures nunca vas a verte en un burro y ya los muebles van a hacer todo el trabajo por ella. Eso sí, un buen truco. Supera eso, TikTok. Buenos días a todos.
1: Gracias Beca Artiz y cerramos ya. Nos, eh, nos vamos. Regresamos mañana a las 10 y media de la mañana, no sin antes escuchar Waterloo de ABBA, que será reeditado el próximo 5 de abril, remasterizado y en distintos formatos, empezando por un doble LP de vinilo. Así que, regreso de ABBA, bueno, regreso entre comillas, reedición del disco más famoso de ABBA, próximo 5 de abril, ahí suena, Waterloo de ABBA. Mañana, a las diez y media más y mejor, Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH, gracias.
6: Oye, pues un placer, como siempre, me lo he pasado muy bien. Y he aprendido mucho de pictas y de engañar a, a, a Italia. Así que nada, eh, un abrazo de Asturias, pasad buena semana.